0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia. Witam Cię w 28 odcinku podcastu Oczy Wiary. Będziemy mówić o nieustannej modlitwie. Odcinek 28, Duch modlitewny. Papież Franciszek w adkrutacji Gaudete et Exultate w czwartym rozdziale mówi o pięciu obszarach, w których dzisiaj współcześnie świętość powinna się w szczególny sposób rozwinąć i w jego ocenie to właśnie w tych obszarach współcześni święci będą dawać świadectwo światu. Bo święty daje świadectwo. Jednym z tych obszarów, ostatnim już o którym pisze, pisze papież i o którym dzisiaj będziemy mówić, jest modlitwa. Święty to jest człowiek, który jest w nieustannej modlitwie. Bo, jak pisze Franciszek, nie wierzę w świętość bez modlitwy, nawet jeśli niekoniecznie jest ona długa lub towarzyszą mi intensywne uczucia. Faktycznie, trudno wierzyć, żeby święty się nie modlił. Papież Franciszek będzie dzisiaj nam mówił, że święty to jest człowiek o duchu modlitewnym. Człowiek, który potrzebuje komunikacji z Bogiem i nie wytrzymuje przytłoczenia w tym naszym świecie, w tym jego zamknięciu, w tej, w tej, w tej skończoności naszego świata, cały czas jest otwarty na transcendencję, czyli na to, co jest powyżej naszego świata, tak jakby ponad tym, co możemy sobie w ogóle pomyśleć, czyli na Boga. Bóg jest transcendentny. Święty to człowiek, który tęskni za Bogiem i pośród swych wysiłków dawania siebie innym tęskni za Panem. Jest człowiekiem, który wykracza poza swoje ograniczenia i oddaje chwałę Bogu. Poszerza swoje granice w kontemplacji Pana. Dzisiaj o modlitwie, o modlitwie według Franciszka. Myślę, że rozbijemy tę część na dwa odcinki, bo jest tutaj bardzo dużo treści. Znowu, kolejny raz. W ogóle uważam, że dokumenty Kościoła są przepełnione treścią. My tego całkowicie nie doceniamy. Naprawdę trzeba usiąść, czytać i w każdym zdaniu można znaleźć dla siebie taką myśl albo taki Taki soczysty owoc, który nas orzeźwi i otrzeźwi. Papież Franciszek, kiedy mówi o tym, że święci są ludźmi modlitwy, kiedy są, mówi, że święci są ludźmi o duchu modlitewnym, mówi za świętym Janem od krzyża o tym, żeby stale chodzić w obecności Pana. To modlitwa Jezusowa mi się tutaj przypomina. Kiedy jest taka kontemplacyjna modlitwa, kiedy powtarzamy cały czas imię Jezusa na przykład. I to jest taki moment, kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg jest stale obecny. Że Jezus jest stale obecny, że Bóg Ojciec jest stale obecny. Że Bóg jest Bogiem bliskim. Bliskim Tobie. Tobie konkretnie dzisiaj. I wbrew pozorom nie często tak o Bogu myślimy. Często widzimy Go wysoko, gdzieś daleko, strasznie Wow, nie wiadomo gdzie, a On jest Bogiem bliskim. Na tym polega całe, całe piękno i cały skandal chrześcijaństwa, że Bóg jest bliski, mimo że jest transcendentny, nie ma prawa się zmieścić w naszym świecie, bo jest o wiele od Niego potężniejszy i większy i w wielu innych wymiarach niż, niż my, niż nasz świat, niż nasza cała ta materialna, materialna strona. Bóg jest większy od wszystkiego, co jesteśmy w stanie pomyśleć. Tym jest transcendencja. Bóg jest większy od wszystkiego, co widzimy, czego dotykamy, co możemy zmierzyć, ale też, nie tylko od świata fizycznego, jest większy od wszystkiego, co jesteśmy w stanie pomyśleć. Papież mówi, żeby cały czas chodzić w obecności Boga. To jest pragnienie, żeby wciąż starać się trwać zawsze w modlitwie, i nie zaniedbywać jej, ani pośród zajęć fizycznych, ani czy cokolwiek robimy, gdy rozmawiamy z kimś. Cały czas powinniśmy trwać w modlitwie. Franciszek powie nam też, że nie wystarczy tylko trwać w modlitwie nieustannie, gdzieś cały wciąż mieć w tyle głowy, że Pan jest blisko, ale aby to było możliwe, jest nam konieczne byśmy czasami byli sam na sam z Bogiem. Żeby pewien czas poświęcić tylko Jemu. I wszyscy potrzebujemy takiego milczenia przenikniętego obecnością Boga. Wszyscy potrzebujemy adorować Pana. Nie jest to czynność zarezerwowana dla nielicznych. Ona jest dla mnie też. Nawet dla mnie kiedy ucichną wszystkie głosy kiedy stajemy wobec Boga kiedy patrzymy w Niego w tym milczeniu można usłyszeć głos Pana łagodny głos Pana dalej papież pisze o rozeznawaniu chociaż tak nie nazywam Mówi, że w milczeniu można rozpoznać w świetle Ducha Świętego drogi świętości, które proponuje nam Pan. Czyli w tym milczeniu przed Bogiem zaczynamy rozumieć, do czego jesteśmy wezwani przez Pana, czego On od nas chce, jaka jest Jego wola, co mamy zrobić, w którą stronę pójść, jak się zachować, co powiedzieć, co odpuścić, a gdzie walczyć. Kiedy adorujemy Boga, kiedy stoimy w Jego obecności w milczeniu, to jest taki czas, kiedy pozwalamy, żeby Pan Bóg działał w nas i żeby On nas samych układał. Kiedy wychodzę na słońce i stoję długo na słońcu, wtedy moja skóra zmienia kolor i zaczynam się zmieniać, zaczynam się opalać. Ogrzewa mnie słońce, ale też mi opala. I tak samo jest, gdy adorujemy Pana. Wydaje się, że się nic nie dzieje. Wydaje się, że nic nie zrozumieliśmy, ale zmieniamy się. Nasze serca się zmieniają. Zaczyna palić się ogień w naszym sercu. I to jest taki wymiar modlitwy, który też jest potrzebny. Papież pisze, że modlitwa nie oddziela nas od, od rzeczywistości zewnętrznej. I cytuję tutaj opowieści pielgrzyma. Pisze... Gdy zdarzyło mi się spotkać kogoś, to wszyscy bez wyjątku wydawali mi się tak mili, jak moi najbliżsi. Nie tylko bowiem czułem ją, rozkosz, we wnętrzu mojej duszy, ale wszystko to, co było zewnętrzne, ukazywało mi się w zachwycającej postaci. Mam takie przekonanie, że kiedy, że kiedy zaczynamy się modlić, kiedy zaczynamy żyć blisko Pana w relacji z Nim, Zaczynamy też widzieć świat Jego oczami. I zaczynamy widzieć ten świat jako dobry. Bóg, gdy stwarzał świat, mówił, że to jest dobre. Widział Bóg, że jest dobre. Widział Bóg, że jest dobre. Widział Bóg, że było to dobre. Widział Bóg, że było to bardzo dobre. I tak Bóg widzi. Bóg jest stwórcą świata. I oczywiście widzi też grzech, widzi też naszą słabość i naszą nędzę i to robactwo, które nas toczy, mówiąc obrazowo. Ale kiedy zbliżamy się do Pana w modlitwie, kiedy On pozwala, kiedy my pozwalamy Mu, żeby upodobnił nas do Niego i gdy to się dzieje, bo On to zawsze czyni, kiedy, kiedy zapraszasz Boga, Bóg zawsze przychodzi. Kiedy Pragniesz Boga, On zawsze przychodzi. Nie zawsze tak, jak Ty sobie o tym myślisz i marzysz. Ale zawsze przychodzi. Tutaj nie ma żadnej, żadnej wątpliwości. Zawsze jest. I kiedy Bóg przychodzi i przemienia nas i pozwala nam spojrzeć na świat Jego oczyma, to zaczynamy patrzeć z miłością. Na świat, na ludzi. Patrzymy na świat z zachwytem tak zapisałam. To jest też element modlitwy. Może nawet jest to formą modlitwy. Bo jeżeli modlitwa jest spotkaniem z Panem, to kiedy my upodabniamy się do Niego, to się też spotykamy z Nim. Przeczytajmy fragment adhortacji Hortaci Gaudete et exultate. Będą to punkty od 147 do 152. Posłuchajmy papieża. Gaudet et exultate, w nieustannej modlitwie. Wreszcie, nawet jeśli wydaje się to oczywiste, pamiętajmy, że elementem świętości jest stała otwartość na transcendencję wyrażająca się w modlitwie i adoracji. Święty jest osobą o duchu modlitewnym, potrzebującą komunikacji z Bogiem. To człowiek, który nie wytrzymuje przytłoczenia w zamkniętej immanencji tego świata, a pośród swych wysiłków i dawania siebie innym tęskni za Bogiem. Wykracza poza swoje ograniczenia, oddając chwałę Bogu oraz poszerza swoje granice w kontemplacji Pana. Nie wierzę w świętość bez modlitwy, nawet jeśli niekoniecznie jest ona długa lub towarzyszą jej intensywne uczucia. Święty Jan od Krzyża zalecał, by starać się chodzić zawsze w obecności Boga, rzeczywistej lub wyobrażeniowej albo jednoczącej, stosownie do uczynków, które się spełnia. W gruncie rzeczy to pragnienie Boga nie może nie przejawiać się w pewien sposób w naszym życiu codziennym. Staraj się trwać zawsze w modlitwie i pośród zajęć fizycznych nie zaniedbuj jej. Czy jesz? czy pijesz, czy rozmawiasz, czy obcujesz ze świeckimi, czy cokolwiek innego czynisz. Staraj się tak postępować, by pragnąć Boga i kierować do Niego uczucia swego serca. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest również poświęcenie pewnego czasu tylko Bogu w samotności z Nim. Dla świętej Teresy z Awili Modlitwa nie jest niczym innym, jak nawiązaniem przyjaźni, podejmując wielokrotnie nawiązywanie jej sam na sam z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Chciałbym podkreślić, że nie jest ona zarezerwowana tylko dla nielicznych, uprzywilejowanych, ale dostępna dla wszystkich, ponieważ wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga. Ufna modlitwa jest odpowiedzią serca, które otwiera się na Boga w relacji sam na sam, kiedy uciszane są wszystkie głosy, aby słuchać łagodnego głosu Pana rozbrzmiewającego w milczeniu. W takim milczeniu można rozpoznać w świetle Ducha drogi świętości, które proponuje nam Pan. W przeciwnym razie wszystkie nasze decyzje mogłyby być tylko dekoracjami, które zamiast wywyższać Ewangelię w naszym życiu, zakryją ją lub przytłumią. Dla każdego ucznia niezbędne jest przebywanie z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie się od Niego, uczenie się nieustanne. Jeśli nie słuchamy, wszystkie nasze słowa nie będą niczym innym jak tylko zgiełkiem, który niczemu nie służy. Pamiętajmy, że to kontemplowanie oblicza Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, składa na nowo nasze człowieczeństwo, również z tego rozbitego przez trudy życia albo naznaczonego przez grzech. Nie powinniśmy przyzwyczajać się do potęgi oblicza Chrystusa. Zatem odważa się zapytać, czy są chwile, kiedy stajesz w Jego obecności w milczeniu, pozostajesz z Nim bez pośpiechu i pozwalasz, by na Ciebie patrzył? Czy pozwalasz, by Jego ogień rozpalał Twoje serce? Jeśli nie pozwolisz, aby On podtrzymywał w Twym sercu ciepło miłości i czułości, to nie będziesz miał owego ognia. A zatem jakże będziesz mógł rozpalać serca innych Twoim świadectwem i słowami? A jeśli przed obliczem Chrystusa nadal nie potrafisz dać się wyleczyć i przemienić, to wówczas przeniknij do wnętrza Pana, wejdź w jego ranę, ponieważ tam ma swe mieszkanie Boże Miłosierdzie. Pragnę jednak, abyśmy nie rozumieli modlitewnego milczenia, jako ucieczki negującej otaczający nas świat. Rosyjski pielgrzym, który modlił się nieustannie, mówił, że modlitwa nie oddzielała go od rzeczywistości zewnętrznej. Gdy zdarzyło mi się spotkać kogoś, to wszyscy bez wyjątku wydawali mi się tak mili, jak moi najbliżsi. Nie tylko bowiem czułem ją, rozkosz, we wnętrzu mej duszy, ale wszystko to, co było zewnętrzne, ukazywało mi się w zachwycającej postaci. W kolejnym odcinku powiemy dalej o modlitwie. Wciąż będziemy czytać ten fragment, w którym papież Franciszek mówi o tym, że święci trwają w nieustannej modlitwie. Powiemy o tym, że należy pamiętać dzieła Boże, należy pamiętać dobro, którego doświadczyliśmy od Pana, a może też trochę rozpamiętywać je w modlitwie. Będzie mowa o oproszeniu, oproszeniu też za innych, o tym, że jest ono wyrazem naszej czułości i ufności i wiary i rozważania, które papież Franciszek prowadził o modlitwie w adhortacji gaudetę, et Exsultate, którą teraz czytamy. Przeprowadza nas przez adorację, uwielbienie do czytania słowa, do czytania Pisma Świętego. Franciszek pisze o przywiązaniu do Słowa Bożego, że nie jest to jedno z wielu nabożeństw, czy jako jakiś dodatek, tylko jest to nieodzowna część życia chrześcijańskiego. Czytanie Pisma, miłowanie Pisma Świętego i przywiązanie do Niego jest częścią chrześcijańskiej tożsamości. Naszej chrześcijańskiej tożsamości. Słowo ma przyrodzoną moc, by zmienić życie. I ostatnim punktem rozważań, które Franciszek pisze o modlitwie, jest punkt o Eucharystii. Spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym prowadzi nas do Eucharystii. O tym wszystkim w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Prawdopodobnie jak cegła mi na głowę nie spadnie i nic się nie wydarzy nieprzewidzianego to za dwa tygodnie do usłyszenia to był podcast Oczywiary. zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści zachęcamy też do kontaktu mail kasiamałpaoczywiary.pl do usłyszenia